0: BNR Energie wordt mede mogelijk gemaakt door de KVGN, de Vereniging van Bedrijven en Professionals in de gassector. Minder CO2? Wij doen mee.
1: Dit is een podcast van BNR Nieuwsradio. Hoe gaan we na 15 maart verder met de energietransitie? Voor het antwoord op die vraag praat ik in de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen met tien hoofdrolspelers. Mijn naam is Remco de Boer en mijn gast werkte voorheen bij Milieudefensie en is nu campagneleider Klimaat en Energie bij Greenpeace. Hij was in 2013 betrokken bij het afsluiten van het energieakkoord en is nu betrokken bij de uitvoering ervan. Hoe kijkt hij als activist voor de schermen en onderhandelaar erachter naar onze overgang naar duurzame energie? Ik vraag het aan Joris Wijnhoven. Hartelijk welkom. Dank je wel. Uh, met VVD is Henk Kamp als minister, Ed Nijpels als voorzitter van de, uh, ja, de uitvoeringscommissie, zou ik maar zeggen. Mm -hmm. Van het Energieakkoord. Hebt u twee fanatieke medestrijders? Uh, dat wordt VVD-stemmen, denk ik, hè, binnenkort. Nou, ik denk ik niet. <laughs> zijn er zijn
0: nog een paar andere issues uh, op de wereld. <laughs> maar ze, 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 ze staan pal voor het, uh, voor het akkoord, hè? Ze staan pal voor het Energieakkoord, dat is zeker waar. En dat is uh, ook wel een verdienste, ja. De SP die strijdt inmiddels fel uh, tegen de windmolens in Drenthe. Um, ik zag u laatst op Twitter nog in gesprek
1: met de fractievoorzitter GroenLinks-Soetermeer. Die ook uh, geen windmolens in zijn gemeente uh, wil. Wat dat betreft zijn het wel verwarrende tijden.
0: Nou, eigenlijk is het... het, het uh, ja. Het verzet tegen windmolens, dat, dat zie je eigenlijk door alle partijen heen. Uh, ook uh, GroenLinks-fracties die zie je zich wel tegen die windmolens uh, uh, ageren, ook Partij voor de Dieren. Dus wat dat betreft kunnen politici op lokaal niveau elkaar allemaal een hand geven. En ik ga er altijd tegenin. En ik zeg altijd hetzelfde, want als je zulke torenhoge ambities hebt voor uh, CO2-reductie, dan zul je ook wel moeten aanvaren dat je er af en toe wat van ziet.
1: Ja, Maar toch even over verwarrend gesproken, want Greenpeace, uw organisatie en eigenlijk alle grote natuur- en milieuorganisaties hebben in 2013 mee onderhandeld, u persoonlijk ook, hè, aan het energieakkoord, met de industrie, met het grootkapitaal zou ik bijna zeggen. Vond iedereen dat meteen een goed idee bij u in de achterban?
0: Nee, daar hebben we wel even over moeten nadenken. En niet zozeer dat wij niet aan, aan tafel willen zitten met de industrie, dat doen we, ik zeg wel vaker. Wij richten onze acties heel vaak op bedrijven. En uiteindelijk is het doel dan altijd om uh, aan tafel te komen om iets te bereiken, dus daar waren we niet zo bang voor. Dit was wel een wat andere setting, een soort pollenoverleg met veertig uh, partijen. En dan krap je je wel even achter de oren van waar beginnen we aan. Uh, want daar denken we niet licht over. Uh, als je daar dan gaat zitten, dan weet je dat er een compromis uitrolt. En uh, lus je dat dan in die end? Dat is de vraag die je ook van tevoren wel moet stellen. Maar goed, het, uh, de vraag van de regering in dat tijd, die, was, uh, die stond ons aan. De vraag was namelijk, hoe kunnen we de hoeveelheid schone energie verviervoudigen in een, uh, in een vrij korte periode? Ja, en toen hebben we wel gezegd, ja, daar kun je geen nee tegen zeggen, dat is een, een te prettige vraag. Uh, dus daar willen we over mij praten, want dat maakt nogal wat uit hoe je dat doet. Dus
1: dat was één vergadering op de, de Greenpeace-burelen en toen was het uh, groen licht?
0: Nee, daar hebben we ook uh, lang over gesproken met collega-organisaties. Uh, daar ga je niet alleen doen, zoiets. En wij wilden bijvoorbeeld ook per se dat uh, groene werkgevers daar een plek zouden krijgen... aan die onderhandelingstafel, dus de Groene Zaak bijvoorbeeld. En wij hebben ons wat dat betreft echt moeten invechten in, uh, in die groene polder. Nou. Maar goed, iedereen mocht meedoen. Hè? U zegt, hè, het was
1: 47 partijen, uh, werkgevers werknemers van allerlei organisaties. Of waren er toch partijen die echt
0: wat u zegt, zich moesten invechten. Aanvankelijk stond VNO en CW daar helemaal niet uh, om te trappelen... dat bijvoorbeeld ook de Groene Zaak of de Nederlandse Vereniging... voor Duurzame Energie, dat heette toen nog de DE-koepel... De, de, de e mm -hmm. dat die ook mee zouden doen. Dat zou ze helemaal niet zitten. Dus dat is nog een hele strijd geweest, ja. okay. Wat is nou het onderdeel van het akkoord waarvan u zegt... nou, als wij, en dan zeg ik maar even wij als,
1: als groene milieuorganisaties... niet aan tafel hadden gezeten, had dat er absoluut niet in gezeten?
0: Uh, wind op zee, daar ben ik uh, echt heilig van overtuigd. Uh, aanvankelijk was er heel veel weerstand tegen het idee... om uh, wind op zee grootschalig uh, uit te gaan voeren... Dat vond iedereen duur, uh, althans dat was het, het cliché een beetje. Van wie, wie
1: is iedereen toch even goed uh,
0: zowel, zowel de overheid als de werkgevers. En het heeft ons heel veel moeite gekost om in eerste instantie de werkgevers... en later ook uh, de overheid ervan te, te overtuigen... dat als je uh, die wind op zee grootschalig zou gaan uitrollen... dat die kosten dan echt zouden gaan dalen... De huidige kostendaling hadden wij ook niet voorzien, zeg ik eerlijk bij. Dat, dus we zijn meer dan gehalveerd in ja, twee jaar tijd, hè? Ja, dat is echt spectaculair. Maar wij hadden wel uh, gedacht uh, 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 dat die kosten echt zouden gaan dalen... als je maar flink massa maakt. En dat heeft uh, tijd gekost om andere partijen ervan te overtuigen. Dat is ook wel het mooie, om te zien dat dat dus kan. Dat dus niet uh, iedereen in een loopgraaf blijft hangen, maar dat er ook wel wat mogelijk is. En dat, dat vind ik wel, ja, D66 zou zeggen dat is een kroonjuweel van het energieakkoord. <laughs> maar zo zien we dat ook wel. Okay.
1: Maar wat, wat, wat was dan uh, de, de, het bezwaar van de werkgevers tegen wind op zee? Uh,
0: voor, een, voor een deel waren het vooroordelen, wat ik zeg. Dat is vast heel duur. Uh, en voor een deel uh, is dat ideologie. Uh, namelijk die aanpak voor wind op zee... die is zo succesvol geweest... omdat de overheid zich daar enorm mee heeft bemoeid. Uh, zorgen dat tennet de kabels aanlegt... grootschalig uitrollen... heel veel overheidsbemoeienis met de vergunningen. En afhankelijk was daar heel veel sceptisch tegen. Bedrijven doen dingen liever zelf... En de huidige aanpak heeft eigenlijk laten zien... dat als de overheid dingen goed organiseert voor bedrijven... dat bedrijven stiekem eigenlijk wel blij zijn dat de overheid dat doet. En dat is een soort ideologische ja, omslag die je dan moet maken. En dat, nou, dat, heeft, dat heeft moeite gekost. Maar goed, daar heb ik ook waardering voor dat ze het wel gedaan hebben uiteindelijk. Dat is iets waar u heel erg blij om bent.
1: Ja. Wat spookt u nog wel eens door uw hoofd in een wat koortsige, een koortsige nachtmerrie?
0: Uh, nou, nah. <laughs> kijk het, onder, het, het akkoord, dat bleek ook uit de evaluatie die pas is gedaan, is heel succesvol uh, op de onderdelen waar de afspraken heel hard zijn en heel duidelijk is wie wat moet doen. En het akkoord is wat minder uh, succesvol uh, 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 op plekken waar die, af, die, die afspraken minder duidelijk zijn, bijvoorbeeld de afspraken die wij dachten te hebben met de industrie die zouden een bepaalde hoeveelheid energie gaan besparen. Ik zou je de technische details besparen, maar, uh, zeg maar 10% van het hele akkoord zou ongeveer door de industrie gedaan moeten worden. En dat komen zij niet na. En dat zit er een beetje in, dat je wel een afspraak kunt maken met VNO uh, of met brancheorganisaties. Maar daarmee heb je een individueel bedrijf nog niet... Uh, uh, gecommitteerd. En je ziet dus dat de, de, de prestaties uh, die de bedrijven beloofd hadden, echt flink achterblijven bij de ambities die we hadden. En ja, daar moet nou dus ook de knut over en de minister heeft gezegd, dan ga ik het maar verplichten.
1: Ik wil net zeggen, dat is dan die uh, toch voor de insiders die meeluisteren de 9 peta, Jules, ja. die bespaard moet worden, to, doorge, toegegeven door VNO NCW in het onderhandelingsproces. Ja. Maar goed, wat u zegt, en dat heeft minister Kamp al een tijd geleden gezegd, nou ja, als ze het niet vrijwillig doen, dan, dan zeg, zet ik het gewoon in de wet. Dus op zich toch geen probleem. Daar wordt u toch niet wakker van, snap?
0: Ik word nergens wakker van uh, op dit <laughs> vlak, kan ik u verzekeren. Het is ongezond om, om wakker te liggen van je werk. Uh, nee, op zich lig ik daar niet wakker van. Het is wel... Uh, uh een beetje zoiets van, ja, daar gaan we weer. Hè, van bedrijven die beloven een bepaalde prestatie te zullen, hè, te zullen leveren. Inegen ja En dan haal je drie jaar later het netje op... en dan blijkt er twee, tweeënhalve petachioel te zijn geleverd. En als de minister dat dan vervolgens zegt... ik ga het wettelijk verplichten, dan is de hut werkelijk te klein. U wil niet weten uh, wat van tafrelen zich daar achter de schermen uh, afspelen... met bedrijven die moord en brand schreeuwen... Uh, uh, dat, dat ze een piepkleine besparingsprestatie moeten leveren. Overigens dezelfde bedrijven die campagne voeren... onder leus voor het klimaat. Ik kan dat niet rijmen, maar goed. 2013 hebt u dat akkoord afgesloten met al die partijen. U bent nu ook betrokken bij de
1: uitvoering. Wat is nou precies uw taak?
0: Um, voor een aantal uh, onderdelen van het energieakkoord moeten wij gewoon leveren. Dus wij hebben bijvoorbeeld in dat tijd afgesproken... dat we een gedragscode zouden sluiten met uh, de bedrijven die windmolens bouwen... over de manier waarop dat op een fatsoenlijke manier gaat. Bovenop wat dan moet van de wet. Nou, Daar hebben we een gedragscode over gesloten... Uh, we hadden beloofd dat we uh, met de bedrijven die biomassa gebruiken... duurzaamheidscriteria zouden opstellen. Dat is nog niet klaar, maar daar zijn we nog steeds mee bezig. Mm -hmm. Dus daar zitten we gewoon uh, 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 onze taak uit te voeren. We hebben bijvoorbeeld beloofd aan bedrijven... die uh, um, bepaalde technieken in huizen installeren... zonneboilers, uh, palletkachels, dat soort dingen... dat wij die zouden helpen promoten. Dus dan bouwen zij een website en dan promoten wij die onder onze achterban. Dus in die zin zijn wij, moeten we zelf dingen doen... Uh, en daarnaast zijn we ook, ja, dat is een beetje ons lot, Ik We zijn de waakhonds, dus wij zitten altijd op de, met, de, met de nationale energieverkenning... als die weer eens uitkomt, de tussenstand zetten, zeg maar... te kijken van, nou, liggen we op schema? En dan trekken we aan de bel als het ons niet zint.
1: Ja, maar dat, dat deed u al vrij snel in. 2013 gesloten. Ja. 2014 uh, was er eigenlijk meteen kritiek. Uh, u zei, die doelstellingen worden niet gehaald. Schep uh, Schepje erbovenop. PvdA gaf de minister, minister Kamp toen zelfs al een onvoldoende ja. publiekelijk. Was die kritiek niet wat te volbarig?
0: Nee, nee, in tegendeel. Uh, ik denk wel. We hadden wel nog veel harder moeten spelen. Uh, toen we het energieakkoord sloten, toen zeiden de planbureaus, dus SCN en PBL uh, uh, eigenlijk meteen al bij. Ja, dat is een mooi akkoord. Maar de maatregelen die u heeft afgesproken, die zijn niet voldoende. Dat moeten we in de loop van de jaren nog maar doen. Dus het is niet gek dat wij na één jaar zagen dat we niet op schema lagen voor de doelen. En doordat wij vroeg zijn uh, uh, gaan aandringen op extra maatregelen, is er nu nog een akkoord. Hadden wij dat niet gedaan en hadden wij gewacht tot de eerste officiële evaluatie in dit najaar, nou dan weet ik één ding hartstikke zeker, dan hadden we die doelen nooit meer kunnen halen. Nu kan het nog. Maar, maar die kritiek die er eigenlijk al heel snel was, en minister Kamp
1: is dan een beetje de kop van Jut hè, als, als uh, verantwoordelijk minister. Um, die is niet meer verstomd. De SP, uh, onlangs nog in de Kamer, die, die dreigde zelfs met een motie van wantrouwen om, om een, een windpark, wat eigenlijk ook is afgesproken in de zin van het, het aantal megawatts. Um, Kamp zei: ik haal dat energieakkoord. Dat zei hij toen, dat zegt hij nu. En het lijkt er toch op, of uh, als ik onjuist corrigeert u mij, dat hij het ook echt gaat halen.
0: Hij komt een heel eind, dat, dat denken wij ook. Uh, maar mede uh, dankzij de milieubeweging, die hem elke keer eraan heeft helpen herinneren, dat hij nog niet op schema lag. Maar Hubert is... Kamp ook als, als, een, als, een, als een, een echt een, een rechtlijnige, hè? zo wordt hij vaak neergezet, iemand ja. die zegt, ik doe
1: dat, dan ga ik dat ook doen. Is het nou echt dankzij u en de groene, uh, groene lobby, dat het? anders had hij het echt niet gered, denkt u?
0: Uh, nou, voor ze verder uh, onwil zit bij de overheid zit hij bij uh, zijn partijgenoot Blok. Uh, dat, dat is de uh, uh, lamenterende minister uh, die slechts in beweging komt als het echt niet anders kan. Uh, kijk, Kamp die gaat natuurlijk vooral over uh, het opwekken van schone energie. Dat is één pijler van het energieakkoord. Het uitzetten van de kolencentrales, de eerste vijf wat we ook hadden afgesproken. Hij gaat over de industrie, maar minister Blok die gaat over de gebouwde omgeving. En dat is een heel groot deel van het energieakkoord... waar we het verste achter lagen en liggen op schema. En waar dus het meest extra beleid nodig is. En onze ervaring wel is dat minister Blok alleen maar in beweging komt... tegen de tijd dat het vuur bijna onder zijn stoeltje brandt. Uh, dus uh, als er al een probleem zit, zit het vooral daar. Maar ook daar gaat het dus goed. Hij komt wat laat in actie, maar hij komt wel. Uh, daar, daar zeg ik heel zuinigjes. Daar is het nog denkbaar dat we de doelen halen, ja. Oké, okay, oké. Okay. <laughs> Zuiniger kan het niet. Nee. Um, u had het net over die
1: industrieën, die, als ik het een beetje vrij vertaal, uh, nou niet heel erg hard loopt uh, bij de uitvoering van het akkoord. Um, minister Kamp zegt, dat zei hij ook nog van de week tegen de SP over die windparken. Ja, we hebben gewoon afspraken gemaakt. Zoveel wind, uh, zoveel nou, zon, niet exact, hè, maar in ieder geval. Er zijn hoeveelheden afgesproken. Ja. De kolencentrales, u, u noemde ze al, uh, vijf dicht van de tien. Um, maar nu bent u ook actie aan het voeren om die andere vijf... waar er geen afspraak over was om die dichter, te doen... om die toch dicht te doen. Ja. Is dat dan niet op gespannen voet met de afspraken die gemaakt zijn... ook met de industrie, de eigenaren van die nee. centrales voor een deel? Nee, kijk, hebben,
0: we hebben heus wel uh, gesproken... Uh, tijdens het afsluiten van het energieakkoord en de onderhandelingen... over de vijf uh, uh, codecentrales die nu nog openstaan. Die overigens gezamenlijk een veel groter vermogen hebben... dan die vijf die we sluiten, maar dat terzijde. Uh, maar daar zijn we niet uitgekomen. Uh, er was best een deal over, was best over denkbaar geweest, maar die is er niet gekomen. En er staat dus over die vijf code centrales ook helemaal niks in het energieakkoord. Dus er wordt wel eens de suggestie gewekt. Niet in de laatste plaats door minister Kamp zelf... dat er een afspraak zou zijn dat die centrales dus open mogen blijven. Maar er is geen sprake van. Sterker nog, uh, toen wij het energieakkoord sloten... hebben wij nog jarenlang uh, geprocedeerd voor het sluiten van die centrales. Als er enige afspraak was geweest over het open blijven van die dingen... dan hadden wij natuurlijk nooit kunnen procederen.
1: Ik had Laatst VVD-Kamerlid Bosman die zegt ja inderdaad, maar er is niet afgesproken minimum maximum. Er is gewoon gezegd vijf dicht ja, van de tien. Dat is de afspraak,
0: daar wordt aan gehouden. Dat klopt. Dat op dat punt wordt het energieakkoord uitgesloten. Alleen dat maakt wel dat wij de handen vrij hebben om uh, campagne te voeren voor het sluiten van de overige vijf. Want daar zijn geen afspraken voor.
1: Maar dan hoor ik aan de industriekant die zeggen: ja, dat is lekker. Hebben we hebben met die jongens een afspraak gemaakt. Hè, we hebben een compromis. Zij hebben bijvoorbeeld inderdaad wind op zee gekregen. Wij hebben nog vijf kolencentrales. Ja, nou gaan ze alsnog
0: uh, roepen dat we dicht moeten. Nou, ja, dat zou waar zijn als we daar iets over afgesproken hadden, maar dat is dus niet het geval. Nee, dat, u hebt uh, in de letter gelijk. Maar begrijpt u het sentiment aan de andere kant? Ja, kijk, ik snap best dat een bedrijf geld wil verdienen niet leuk vindt als iemand komt zeggen dat ze de poorten zouden moeten sluiten, maar dat is eerlijk gezegd all in the game.
1: Maar als zij nou waren begonnen om toch die wind op zee alsnog zeg maar, van de baan te krijgen, nou, had ik dat dan ook leuk gevonden? Nee, nou, ik
0: heb het niet leuk gevonden, maar dan had ik ze ook gehouden aan de tekst van het energieakkoord en niet van allerlei dingen die de mensen erin willen lezen die er niet staan. Hebben ze zitten slapen? Uh, dat wil ik niet zeggen, maar ze kunnen ons niet... Uh, u, hebt het
1: u hebt het slimmer de tekst uh, op laten nou, stellen. Dat wil ik ook
0: niet zeggen, maar ja, er staat wat er staat. En er staat in ieder geval niet dat uh, Greenpeace akkoord is... met het openblijven van vijf codecentraaties. Daar hadden we namelijk nooit voor getekend. Nee. Want dan kan het klimaat gewoon niet hebben. Nee. Maar goed, u
1: zei het al inderdaad. Minister Kamp zegt het ook, hè? We, we hebben afgesproken vijf. Dat doen we, we houden ons eraan. Ja,
0: dat is dus een beetje bezijdig de waarheid, vrees ik. Nou goed, het is voor twee uitleg vatbaar, vat ik samen of... Uh, kennelijk. Kijk, wij, wij, ik denk dat ja, als je naar de tekst kijkt, dat je er toch moeilijk omheen kunt. Dat wij uh, gewoon het recht hebben uh, om uh, tegen die vijf centrales te blijven ageren. Dat zou ik zeker blijven doen.
1: Een, een ander hete hangijzer, maar dat heeft wel verband met die kolencentrales, is biomassa bijstoken. Hè? Ja. Dat is een, een, een vorm van duurzame energie. Althans, zo is het afgesproken in Europa. Als je houtpellets van resthout, dat is even het punt. U noemde het net al, hè? u onderhandelt nog over de, de eisen waar het hout aan moet voldoen. Ja. Dan is dat duurzame energie. Um,
0: u u aggeren keert daartegen, zeg ik dat goed? Nou kijk, dit is een onderdeel van het energieakkoord waarover wij de vlag niet uitsteken. Uh, klopt, er had nog veel meer uh, hout bijgestookt zullen worden in kolencentrales als we het energieakkoord niet hadden gesloten. Maar het maximum van 25 petajoule wat er binnen het akkoord nog wel kan... is nog steeds een hele hoop. En daar zijn wij niet vrolijk over, daar staan we wel voor. Uh, maar we zijn er niet vrolijk over. Desalniettemin, als je kolencentrales zou sluiten... omdat je denkt dat dat bijvoorbeeld nodig is om aan de doelstellingen... van het klimaatakkoord van Parijs te voldoen... Doen. Een akkoord dat na het energieakkoord is gekomen. En je zegt van ja, daar wil ik ook aan voldoen, dus die kolencentrales moeten zo dicht. Ja, een centrale die dicht is kun je geen biomassa opstoken, dus daar moet je dan een plan B voor verzinnen. Mag... Bijvoorbeeld door die biomassa te gebruiken in de industrie, waarmee je warmteketels kunt stoken, wat alvast een veel beter idee is dan in een kolencentrale, want dan heb je een hoger rendement. ja, ja want Ik wilde u net vragen, bent u nou tegen biomassa of tegen biomassa in een kolencentrale? Nou, kijk, het eerste wat je moet realiseren is dat de hoeveelheid duurzame biomassa op deze aarde niet oneindig is. Ieder, iedereen uh, kan best technieken verzinnen om uh, uh, warmte of elektriciteit uh, op te wekken of zijn auto te laten rijden op biomassa, maar dan moet je je ook realiseren dat het spul ergens vandaan komt. En ruimte is een schaars middel op deze aarde, dus niet elke sector kan zichzelf rijk rekenen met biomassa. Als je nou gaat kijken welke sector in elk geval zonder kan. Dan is het wel de elektriciteitssector. We hebben wel betere technieken om elektriciteit op te wekken. Dus je schaarse biomassa die je hebt. Gebruik die alsjeblieft op de plekken waar alternatieven veel minder goed te vinden zijn. Bijvoorbeeld uh, de scheepvaart. Of in de toekomst de luchtvaart. Uh, of de industrie. Ja. Want kerosine kun je maar heel lastig vervangen door wat anders. Dus daar zul je die biomassa nog hard zat nodig hebben. En stook hem alsjeblieft niet op in een codecentrale. Als je theoretisch... Uh, naar kijkt. Ja. Dat gezegd hebben, we onze handtekening staat, daar uh, doe ik niks ja. aan af. Maar enthousiast word ik er niet van, hè. Nee. Maar nou, nou zijn we in, dus eigenlijk
1: niet, niet als, als stroombron, zeg maar. Maar nee. nou,
0: nou, nou zag ik in, in 2014:
1: um, uh, hebt u eigenlijk gezegd van ja, die energiebedrijven die gaan niet bijstoken en dat moeten ze wel doen, dat hebben we afgesproken. En ik lees hier even een stukje uit het Financieel Dagblad. De partijen, dat was u onder andere, dreigen nu met juridische stappen, mocht deze in passen blijven bestaan. U wilde ze eigenlijk dwingen dat ze wel biomassa ze gingen bijstoken. Hoe moet ik dat dan rijmen?
0: Ik had niet vol uh, waar, waar u aan refereert.
1: Uh, nou, dit was een, een bericht... milieuorganisaties. Energiebedrijven... komen akkoord niet na. Uh, het was een artikel uit het uh, Financiële Dagblad... waarin stond, ik wil het wel even voorlezen... energiebedrijven ja. EON, NUON, ESSENT, GDF, SUS weigeren om hout in hun kolencentrales bij te stoken... terwijl dit wel is afgesproken. Dit zeggen milieuorganisaties... waaronder Greenpeace en Milieudefensie. U kent dit
0: niet? Nee, ik had niet plaats eerlijk gezegd. Nee. ik zou, ik zou uh, uh, met de kennis van vandaag de vlag uitsteken als die bedrijven zouden zeggen: We stoken geen gesnipper meer bij. Uh, dat zouden ze zou dus een lelijk probleem hebben in een uh, financiële huishouding, denk ik, want ze worden er erg rijk van. Uh, maar voor het milieu zou dat beter zijn. Maar het is toch gek dan dat het financieel dappert dat schreef: U bent campagneleider, dit is 2014. Toen was u dat ook.
1: Dat is toch raar of niet? Nou, nee, ik loop er niet voor weg, maar ik kan het me niet herinneren, ik, ik had niet plaats eerlijk gezegd. Goed, we hadden het net al even over uh, partijen die een akkoord sluiten. Uh, de industrie, u. En die dan nou ja, uh, uh, het wel niet nakomen. Hier ging het in ieder geval toen in 2014 ook over. He, wie, wie doet nou wel uh, wat? Um, um, ik las het net al even voor. U wilde misschien toen ook naar de rechter stappen. Maar zelfs even als we dit bericht terzijde leggen. U zegt nu ook. Er gaat wel misschien te veel energie door die biomassa worden opgewerkt. Meer dan de 25 petajoule die is afgesproken. En als dat... Nou ja, niet minder wordt dan overwegen wij ook een gang naar de rechter. Dat heb ik goed, hè?
0: Dat klopt. Ja. Dat, 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 dat is weer een andere kwestie. Precies. Ja, nee, maar ik wil even ja, naar, naar ja. het algemeen punt. Dus ja. uh, uh,
1: u, Aan de ene kant, u bent natuurlijk Greenpeace, u voert uh, campagnes, acties. We kennen u van, van de speedboten en hè, de, de mm -hmm. publiekscampagnes. Het bewust worden van dat er iets moet veranderen. U onderhandelt mee, u hebt onderhandeld. Mm -hmm. met, uh, maar u laat ook altijd die weg naar de rechter open. Denkt u niet dat partijen die met u onderhandelen op een gegeven moment denken. ja. Dat is wel leuk als we met Wijnhoofd afspraken maken... maar straks staan we toch voor het hekje.
0: Wel, nee. Dat doen bedrijven ook. Ik hoor namelijk wel dat ze dat wel soms ah, van niet ja, denken. Dat, 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 dat zal best. En dat zullen bedrijven ons ook best proberen aan te wrijven. Alleen dat doen ze zelf ook. Hoe vaak ik bedrijven de afgelopen jaren al niet uh, heb horen roepen van... nou, ik zie je in de rechtbank of dat vechten we dan wel juridisch uit. Dat is bij bedrijven een doodnormale gang van zaken. Er zijn ook veel meer bedrijven die procedures aanspannen bij de Raad van State... bijvoorbeeld dan milieuorganisaties. Wij doen dat sporadisch, bedrijven eerlijk gezegd aan de lopende band. Dus ik wil het beeld een beetje corrigeren dat wij degene zijn die zaken continu uh, ja, in het juridische trekken... terwijl bedrijven heilig zouden zijn. Maar hij heeft jaren, jarenlang een juridische strijd tegen de kolencentrales gevoerd. Ja, zeker, zeker. We bedienen ons ook van dat middel... als we denken dat we uh, daar wel mee kunnen winnen. Maar het is bepaald niet zo dat wij alles in een rechtbank zouden willen beslechten. Daar ben ik trouwens ook helemaal niet voor. Ik ja. doe het veel liever uh, langs een middelijke route. Maar mag ik er bijvoorbeeld op wijzen dat de kolencentrales zelf... Uh, terwijl wij het energieakkoord hadden gesloten. Nog naar de rechter zijn gegaan om de kolenbelasting aan te vechten. Dat hebben ze gewonnen trouwens. Grappig genoeg hadden ze dat, hebben wij dat weggegeven in het energieakkoord. Dus wij hebben toen we het energieakkoord gesloten gezegd. Van, nou, Als we vijf oude centrales dichtgaan vooruit. Dan moet de kolenbelasting er maar aan geloven. Wij moeten ook iets inleveren. Maar intussen waren die bedrijven zelf dat ook al bij de rechter aan het bevechten. Hebben ze nog gewonnen ook. Dus, uh... Had dat niet te maken met een, met een eerdere periode? Ik kan... nee, nee, het ging om het principe. Hmm. Ja. Ja. Dus ik bedoel maar te zeggen: het is in Nederland vrij normaal dat partijen elkaar ook eens bij de rechter treffen. Ook al maken ze afspraken. Dat doen bedrijven aan de lopende band. Nee, maar u
1: schaakt op drie borden. Hè? Dus en uw u, uh, ja. publiekscampagnes, en onderhandelen, en naar de rechter.
0: Klopt. Ja, ja wij willen heel graag uh, dat het klimaat gered wordt, waar allerlei maatregelen voor nodig zijn. Daarbij bedienen wij van, ons van uh, allerlei Middelen waar we denken te kunnen winnen. Ja. Hmm. En is, is uh, u
1: zei net aan het begin dat uh, u moest even nadenken als organisaties of u mee zou doen aan zo'n onderhandelingstraject, wat denk ik toch alom geprezen wordt hè, dat het gelukt is, dat energieakkoord. Um, u bent nu een aantal jaar op streek. Um, gaat u het weer doen als er een, nieuw, een nieuwe versie komt, zou ik maar zeggen?
0: Dat weten we nog niet. Het uh...
1: principe van is het bevallen om mee te praten aan tafel, mee te onderhandelen en ze toch ook scherp te houden Kijk, onder,
0: onder de omstandigheden, zoals, zoals ik die zo even schetste, uh, waarbij het kabinet een uh, interessante vraag voorlegde aan de verschillende onderhandelingspartners, uh, 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 hebben we daar geen spijt van. Hebben we dingen in gang gezet die anders waarschijnlijk niet waren gebeurd. Maar er is nu weer een heel nieuw tijdsgevricht. Uh, de overheid heeft zelf zijn handtekening gezet onder het Klimaatakkoord van Parijs. En eigenlijk zijn wij pas weer in voor gesprekken over een verlenging van het energieakkoord. Als de overheid laat zien dat het dat menis is. En ook de doelen die bij dat klimaatakkoord van Parijs horen dan als uitgangspunt stellen. Je kunt van, van een milieuorganisatie niet verwachten dat wij willen praten over minder dan dat wat in Parijs is afgesproken. En daarbij is het probleem dat ik bij de meeste politieke partijen het besef nog niet zie wat de consequenties zijn van het klimaatakkoord van Parijs. Dat is, dat is echt een heel ambitieus akkoord. He, dus de afspraak dat we niet langer streven naar twee graden opwarming van de aarde. Maar anderhalve graad, dat maakt ontzettend veel uit. Je hebt dus veel minder tijd eigenlijk om van fossiele brandstoffen af te komen. En dat besef zal eerst moeten indalen, inclusief de doelen die daarbij horen... Hmm. voordat wij weer zeggen van, nou, we willen wel weer eens kijken... of we uh, uh, opnieuw een akkoord kunnen sluiten voor bijvoorbeeld de periode tot 2030.
1: Ja. Even los van
0: die akkoorden, die, die, die hebben we nu, die, die komt er misschien.
1: Um, u ziet ook, daar begonnen we eigenlijk over partijen die soms uh, nog eens terugkomen. En dan heb ik het ook over politieke partijen... die misschien toch, toch liever dat windpark niet willen... Als je nou kijkt naar akkoord en vervolgens uitvoering en je woord houden... dan heb ik nu even toch wat meer over de politieke partijen. Um, gaat dat goed? Baart u dat zorgen?
0: Nou, ja, ik, ik denk dat je wel kunt zeggen dat, dat uh, je wel een minister zoals minister Kamp nodig hebt met die stijl uh, als je zo'n akkoord overeind wil houden. Kijk, je kunt een hoop van hem vinden en wij hebben hem af en toe uh, uh, vervloekt als het bijvoorbeeld gaat over koolcentrales. Uh, zonder op de man te willen spelen, maar uh, dan is hij niet erg flexibel geweest, laat ik het zo zeggen. Uh, maar afspraak, Het is een afspraak. Ik heb iemand anders ooit zo gezegd, zeggen: hij is zo flexibel als een loydeur, maar dat, dat heeft ook zo zijn voordelen. Want ja, hij voert wel de dingen uit die je met hem afspraakt. En ik heb hem er nooit echt op kunnen betrappen... dat hij de kantjes eraf probeerde te lopen. En dat is voor uh, het vertrouwen dat je, dat je uitstraalt naar partijen... wel heel nuttig en heel hard nodig. En zeker, zeker om een club als ons erbij te houden... of Milieudefensie of ja. andere natuurlijk. Maar dat, maar dat natu is natuurlijk ook wat Kam
1: zegt. Hè, van het is heel erg belangrijk, niet alleen naar u en de Milieudefensie... maar ook naar de, de kolenbedrijven en ja. alle andere bedrijven. Van we moeten echt bijvoorbeeld die vijf uh, kolencentrales dicht... en niet zes of zeven. Nou goed, U zegt inderdaad, ik heb het gelezen... Hè, er zit ruimte in de tekst, maar goed, de intentie was vijf. Die betrouwbaarheid ook van de politiek, dat is dus wel een hele lastige...
0: Ah, kijk, er is wel een verschil in de, de, de rollen die er in de politiek gespeeld worden. Hè? Dus als, de, als de, bijvoorbeeld de SP uh, ageert tegen Windpark, Veenkolonie... dan zal ik ze altijd voorhouden... Ja, hoe denk je dan aan uh, je klimaatdoel te kunnen halen? Maar goed, het is een oppositiepartij die wat probeert. Dat vind ik iets anders dan een minister die slappe knieën zou krijgen. En dat heeft hij niet gekregen. Dus in zoverre kun je rustig stellen... dat het energieakkoord eigenlijk goed overeind is gebleven in Den Haag. Er is wel trege aangeschopt... Door partijen die het niet ver genoeg vonden gaan, door partijen die daar helemaal niet wilden, BVV bijvoorbeeld, en door partijen die benaderen en zich toch een beetje anders wilden. Uh, maar het is, het is toch een tamelijk robuuste constructie gebleven. Ja. We
1: hebben 6% duurzame energie op dit moment, uh, 94% niet. We hopen in 2023 dat op 16% te hebben, 84% niet. Hm. Hoe ziet het wat u betreft? He, u wilt de kolencentraal zo snel mogelijk dicht. Uw collega's Milieudefensie zijn toch in Groningen bezig. Ja. Gaswinning zo ja. laag mogelijk. Ja.
0: Waar halen we nog onze energie vandaan? Uh, nou, uit alle, uit alle andere bronnen. Uh, en bovendien zullen we er een stuk minder van moeten gaan gebruiken. Kijk, we, we, sta, we staan voor een, echt een immense opgave. Ik denk dat iedereen die een beetje verstand heeft van energie... Uh, wie, wie van de tien uh, uh, gasten die uh, de komende week heeft ook te woord uh, uh, zal staan... die zullen allemaal zeggen, dat dus we staan echt voor een gigantische opgave. En of, dat nou, of je daar nou nog een jaar of twintig voor hebt, zoals wij denken... Of een jaar of uh, 35, zoals misschien uh, meneer Bosman uh, uh, heeft gezegd. Uh, uh, hoe dan ook uh, moet je alle zeilen bijzetten. Dus je hebt eigenlijk, je hebt alles nodig. Je kunt maar heel weinig opties uitsluiten. Nou, bijvoorbeeld gas toch even? Hè, kolen uh, moeten zo snel mogelijk de deuren, daar is iedereen het eigenlijk. Gas, wel over gas, in. gas moet uh, uit de gebouwde omgeving zijn in 2030. Hè, dan, dan zullen wij onze huizen stukken stuk beter geïsoleerd hebben. En voor, voor het overgrote deel uh, het zij op uh, elektriciteit draaien met warmtepompen. Uh, hier en daar een beetje restwarmte, uh, aardwarmte, dat, dat soort bronnen. Dus, uh, gaan we uh, naar die
1: 7,7 miljoen huishoudens in 13 jaar tijd al mee, uh, mee rondkrijgen. Ja, ik
0: zou uh, zullen zeggen, het zal wel moeten. Uh, we kunnen veel, hè. Als je, als je ziet hoe snel we het gas net erin hebben gepropt in Nederland... dan, dan zou je denken van, nou, dan moet het er ook weer vrij rap uit kunnen. Dus groen ik, dan... gas misschien, is dat nog iets? Waterstof? Zou ik, zou ik zeker niet in de gebouwomgeving gebruiken groen gas. Uh, dat is een beetje jammer, want gas is een brandstof... waarmee je hoge temperaturen kunt bereiken. Het is een beetje jammer om daar alleen maar je water mee op te warmen. Dus dan kun je beter voor de industrie bewaren groen gas. Maar dat, ja, dat moet heel hard gaan. En ze zien eigenlijk in elke sector dat, dat, dat we echt enorm veel tempo moeten maken. En je ziet dat het debat gaat heel veel over het opwekken van elektriciteit. Omdat dat het meest tot de verbeelding spreekt. Mm -hmm. Windmolens, zonnepanelen. Eigenlijk is dat nog het makkelijkste. De, de, als wij straks de, de, een groot stuk van de Noordzee gaan volknallen. Met uh, pakken bij 2 gigawatt per jaar. Dan maakt dat echt veel massa. En dan is elektriciteit is nog een van onze minste zorgen. Gas en mobiliteit, dat zijn veel grotere problemen.
1: Gaan we dan ook als we heel veel zon en wind hebben, gaan we er ook dan meer gas van maken om het op te slaan ja. of in batterijen? Of ja. Hoe ziet u dat? Ja.
0: Ja, zeker zou jij. Dat is een terecht punt wat u stelt. Van het waait niet altijd en als het waait heb je soms een beetje te veel. Dus met name het distribueren van dat gas en het omgaan met of de elektriciteit... en het omgaan met pieken, dat is een van de belangrijkste vraagstukken. En dat zal voor een deel de oplossing zitten in interconnectie. Hè? Dat je echt een prachtige grid in heel Europa krijgt. Voor een deel zit dat in opslag en voor een deel zit het in het sturen van de vraag. Het zal veel normaler worden in de toekomst dat je energie verbruikt als er is... En een beetje rustig aan net als het er niet is. Ja. U bent optimistisch, zelfs, Greenpeace. Ja, ja, want wat moet je anders? Uh, kijk, je kunt niet de hele dag uh, blijven roepen van de beste mensen, alles gaat naar de, uh, uh, de Galemise. Want uh, dat is geen aansprekende boodschap. Kijk, je moet er niet om jokken. Uh, wij zullen altijd uh, zeggen klimaatverandering is nu al aan de gang. Het is niet iets wat, eh, vaak wordt gezegd, ja, de generaties na ons, nee, dat is nu al aan de gang. Nu zijn er al mensen op de loop uh, voor klimaatverandering. Nu al zijn er misoogsten, overstromingen. En als je, we zijn een mondiale Er over... daar is
1: wel discussie over hè, of dat nou echt
0: al aan klimaatverandering is toe te wijzen. Nou ja, daar is. Daar is inderdaad door, door een paar uh, mensen die ik ervan verdenk... dat ze denken dat de aarde plat is, nogal wel discussie over. 97 van de wetenschappers is het daar wel over eens. Dus dat is een... een Ach, opwarming
1: maar nu niet zo of dat die vluchtelingenstroom stroom... En ook, en ook heeft, over
0: toch? de bijdrage van de mensen daar aan. En weet je, als, als de weerman mm -hmm. in Nederland, Gerrit Hiemstra... Uh, ons welkom heet in ons nieuwe klimaat uh, van de zomer... toen, uh, toen de hagelbuien waren en het voortdurend hard regende. Ik, dan, ik, ben, ik hoop toch dat u niet... Nou, alles ophangt aan Gerrit Hiemstra, met alle respect voor Gerrit Hiemstra. Absoluut niet, maar ik hang wel één man erop aan het knm dit is een gerenommeerd instituut. Okay. Uh, dus ik denk, het ernst, de ernst van de situatie, die is volgens mij wel duidelijk. En daar is gelukkig in Nederland ontzettend weinig discussie over. Want anders ja, voer je volgens mij het verkeerde debat. Maar je moet wel uh, uh, oog willen hebben voor de, voor de fantastische dingen die mensen kunnen om problemen ook te lijf te gaan. En, ja. dat, en, dat, en dat gaat, dat is wel het leuke. Wij maken elk jaar voorspellingen over hoe het zal gaan. En de praktijk haalt ons altijd in. Dus zelfs Greenpeace, hè, die er nog wel eens van verweten wordt, een roze bril op te zetten. Zelfs wij verbazen ons dan weer van hoe snel het is gegaan. Gaan met, met zon en wind bijvoorbeeld. Ja. Maar goed, we moeten ook nog een eind. Hè? Dus, uh... Uh, we zijn er begonnen. U hebt uh, alle
1: verkiezingsprogramma's doorgeflooid. Heb ja. ik begrepen. Um, ja, heel simpel. Wat is uw stemadvies? Uh, waar, waar moet ik als... Uh... Uh, bezorgd om het klimaat, ik wil duurzame energie. Op
0: wie moet ik stemmen? Nou, dat moet je lekker zelf weten. <lacht> <lacht> dat ik, nou, mis... ik hoop toch van <lacht> u als rots in de brand. U weet nee, het. Ik... ik vraag het aan u. Kijk, we hebben samen met een aantal andere natuur- en milieuorganisaties... een, een stemwijzer laten maken, de Groene stemwijzer. Daar rolt geen advies uit in de zin van... Uh, uh, de Partij voor de Dieren is het groenste en bij de PVV moet u niet wezen. Maar daar kun je dus zelf uh, aan de hand van 30 stellingen kijken... welke partij het dichtst bij staat. En dat is een stemadvies waar ik erg van hou... Dan uh, mogen mensen zelf kijken uh, welke partij het dichtst bij hun opvattingen staat in die zin. Ja. We hebben, ik heb natuurlijk ook gekeken van wat staat er inhoudelijk... en daar zie je wel een onderscheid tussen partijen. Je ziet dat er een kopgroep is van partijen. En dan heb ik het over de Partij van de Arbeid, GroenLinks, de ChristenUnie... Uh, de Partij van de Dieren en D66 die in elk geval een hun programma vastleggen... dat je zo in 2030 toch wel 55 CO2 moet hebben gereduceerd... wil je aan de akkoorden van Parijs voldoen. Ja. Dat is nog, denk ik, een beetje weinig. Maar uh, die, geven in ieder geval, die laten zien van... wij snappen dat daar een flinke ambitie bij hoort. Heel wat hoger dan Europa. Dan heb je een groep partijen die in ieder geval erkent... dat er een akkoord van Parijs is en dat je daaraan moet voldoen. De SP, het CDA, de VVD, dat is mooi... En dan heb je nog de PVV die erover twijfelt of er wel zoiets als klimaatverandering bestaat. Nou, laat die maar even buiten beschouwing. Dat durf, ik, dat durf ik toch wel te zeggen als je van het... Maar, van... maar,
1: maar mag ik even, u, ja. u had het over die kopgroep, U ja. noemde u D66. U schreef in oktober in NRC, in NRC een opiniestuk. Zolang D66 in gemeente en provincie Windmolens is blokkeerd, mag de partij zich niet groen noemen.
0: Ja, dat was de inleiding, die heb ik niet geschreven. Maar, wat, maar het, punt, het punt staat wel. Uh, uh, maar dat, dat nee, maar is, dat is ook... natuurlijk het
1: lastige. Daar begonnen we ook mee. Zeker. SP GroenLinks ja. ja. uh, strijdt ook tegen ja. groen. Ja. Dat, dat,
0: dat is niet overigens niet alleen deze 60 bestuurders die daar op lokaal niveau last van hebben. Dat zie je ook, ook bij andere partijen die claimen groen te zijn. Het is vaak op lokaal niveau lastiger om de consequenties te nemen van je torenhoge CO2-reductieambities... Maar dan, daar moeten dan we het wel van hebben.
1: Uiteindelijk moet het daar gebeuren. Ja, worden. en
0: daarom sprak ik in dat opiniestuk uh, voorafgaand aan het congres van D66... de partij daar ook op aan. Uh, ik heb helemaal geen twijfel bij de uh, groene intenties van D66. En uh, dat, dat zie je iets. Tientje van Veldhoven die loopt natuurlijk uh, gewoon voorop... in de Tweede Kamer wat dat betreft. Maar in een de volwassen democratie mag ik ook mijn twijfels erbij hebben als het uitgerekend D66-wethouders zijn die het verzet tegen windmolens voor de kust aanvoeren. Wat toch echt het geval was. Ik heb, ik heb echt discussies gehad met D66-wethouders waar de honden er geen brood van lusten. En GroenLinks-wethouders? Uh, ook net zo goed. En uh, dat, dat, in die zin dan maak ik helemaal geen onderscheid tussen partijen. Ik spreek partijen aan op wat ze zelf uh, voor claims hebben. Nou, dat doet soms een beetje pijn, maar dat, dat, ja, goed, dat is ook al onze rol. Verwacht u dat er toch in de in de kabinetformatie aankomend een, een, een klimaat- of een uh, energieakkoord uh, 2.0 uh, uitkomt? Uh, nou dat zou kunnen, maar ik zeg dat is maar een middel. Dat, dat zullen we allemaal nog wel zien. Uh, belangrijker vind ik dat uh, uh, die partijen hier op dit punt niet rond over straat gaan. En volgens mij hoeft dat ook helemaal niet. Uh, uh, als ik het VVD-programma lees, dan wordt daar echt anders over uh, klimaat gesproken dan in hun vorige programma. Uh, tegelijkertijd zie ik ook nog steeds een spagaat. Hè. Ze zeggen natuurlijk ook van, uh, we zijn zo knap, we kunnen technisch alles, het, u gaat er vast niks van merken. Sterker nog, als u er wel iets van gaat merken, dan steunen we het niet meer. Dus eh, het, het knaartst nog wel bij de liberalen. Maar dat neemt niet weg dat zij Parijs ook omarmen. Uh, dat zij trouwens nou, het energieakkoord uh, 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 nou, heel uh, toegewijd hebben, hebben uitgedragen. Dus ik zie, ik zie op dit punt eigenlijk vooral heel veel ruimte. Uh, het zal trouwens ook wel moeten, want we zullen waarschijnlijk een hele brede regering krijgen. Met, met, met vier, vijf partijen. Uh, met een paar groene partijen erbij. Kan niet anders. Dus uh, de, daar zullen, daar zullen uh, zowel links als rechts toch over hun eigen schade moeten instappen. En volgens mij is energiepolitiek een onderwerp waarop je als verstandige mensen, uh, zonder dat je elkaar de tent uitvecht, gewoon het over eens kunt worden.
1: Volgens mij staat hier een optimistische man tegenover me. Ja, zeker. Joris Wijnhoven, campagneleider Klimaat en Energie bij Greenpeace. Dank u wel. Graag gedaan.
0: BNR Energie wordt mede mogelijk gemaakt door de KVGN, de vereniging van bedrijven en professionals in de gassector. Minder CO2? Wij doen mee.